0: さて、今週も熱血マンデー野球塾、えー、やってまいりたいと思います。今週のプロ野球、もういいですね、皆さん。これしかないでしょ、まず。ロッテ、佐々木朗希投手、完全試合、おめでとうございます。達成ということで、この完全試合、なんか今ちょっと僕も笑っちゃいましたけども、本当に笑いが出るような、えー、漫画、えー、アニメを見てるような感覚に陥る、まさに圧巻の投球でした。これが28年ぶりの完全試合ですね。ミスターパーフェクト、巨人の牧原さん以来、これ実は福岡ドームで、えー、なされた偉業なんですけども、今回は佐々木朗希投手が最年少で、えー、達成するということで、なんと9イニング27人で、えー、打ち取るというのが完全試合。そして1人のランナーも許してはいけません。フォアボールもダメ、味方のエラーもダメ、もちろんデッドボールもダメ、振、えー、り逃げもダメと、えー、こういうのの全部が、えー、組み合わさって27人で、えー、試合を終えるという最短で終えるこれが完全試合なんとプロ野球新記録13者連続三振を含むタイ記録の19奪三振これねあの27個のうち19も三振取るてこれ甲子園の。えー、例えば一番強いチームと一番弱いチームがやっても、えー、こんなことにはならない高校野球でこのレベルをプロ野球で成し遂げたということがまずすごい、えー、そして、あのー、佐々木朗希投手何がすごいかってこれすごいすごいと、えー、令和の怪物というふうに言われ続けてプロに入ってきてロッテがロッテ3かなこの場合2年間ほぼほぼ大事に育てて1軍ではあまり投げさせてないんですね。これが今回の結果を生んだ無理に一軍で使わずにしっかり足腰から土台を作って投球フォームを作って怪我のないようにここまで来たこれがもう本当に、えー、ロッテさんのすごいところで、えー、佐々木投手がそれに応えたとでこれ僕ねあのもちろん映像でも見てましたしほとんど三振途中なんかは13者連続ですからもうあのー、ねあのー、球場の雰囲気も盛り上がってるの分かるんですけどもこれ僕が着目したのはデータですね吸収さて、何の球でこれ、27人も連続で打ち取って、19個も三振を取ったのかと、これもちろんね、佐々木朗希投手、164キロ、自、え、己、ー、歳で昨日出しました、まっすぐ、ストレートですね、これはもちろん、すごいのは分かってます、もうね、僕が現役中に立った最高の記録が154キロのストレート。えー、でちなみに152キロのストレートが頭に当たったこともあります、デッドボールで。えー、その次の、えー、イニングでエラーしてしまったんですけども、えー、それもちろんデッドボールのせいにしましたけども、152キロでも、本当体感からすると、ボールが音を立てて、自分の方にゴーっと言って、うなりを上げてくる印象。で気づいたらミットに収まって、ミットから本当にあのイメージでは煙が出てるという。そのイメージなんですけども、164キロ、えー、そこからの1キロずつは、ですねもう5キロ分ぐらいの上がり方しますので、多分体感で言うと180キロぐらい、これ、実際にあのいつも仲良くさせてもらってるホークスの牧原さんから、えー、聞いた話なんですけども、オープン戦で当たった時に、どうでしたと、佐々木投手の球、そしたら、どうもこうもねえよと、とりあえず速いと、速すぎると、だから、バットに当たった時に、正直、その会場から、球場からも、ファンの声援が飛んでくると、おお、当たったと。ぐらいの球ですし、それをなんか、その、バットに当てることでも、佐々木投手にとってはダメージなんだということを言ってたぐらい、すごい球だと。えー、このストレートが64球ですね。105球中64球。そして、フォークが36球。これ、面白いのが、カーブが3球、スライダーが2球。ということは、105球中、まっすぐとフォークが100球を占めてるんですよ。ってことは、この2球種だけで完全試合をほぼ成し遂げてるという、これ、僕が唯一知ってる漫画、メジャーの、重信郎君のね、あの、本当に、アニメを見てるというような、本当、ジャイロボールじゃないかというぐらい、もう魔球のようなストレートと、落差のえげつないフォークで打ち取ってる、そしてこれ、三振を19個中、フォークで15個取ってるんですけど、これ、分かります何回見ても当たってないってもちろんあのホークス我がホークスの千賀投手のフォ、えー、ークもものすごいんですけども。千賀投手は、えー、落差、えー、ですけど佐々木朗希投手はスプリット系のちょっと落差よりもスピードがあるというか、えー、で打ち取る感じのフォークを投げていてそしてカーブスライダーが3球2球と5球しか投げてないと言いましたけども実はこれも要所要所のポイントで投げてるからこの5球が効いてきてるとま、えー、っすぐかフォークかどっちだ三振したくないカーブかいこれで、えー、結果的にバッターはもう頭がこんがらがって気づいたらバット振っちゃってると。気づいたら、えー、試合が終わっちゃってた。完全試合達成。これね、えー、後にも先にも、もう絶対に破られないプロ野球記録、最年少記録だと思いますし、105球、もう本当ピッチャーの鏡のような、えー、多分、平成、まあ平成、牧原さん、えー、パーフェクトな、達成されましたけども、僕が生まれて2今年で7年間で一番、みたいないい時、もちろん完全試合なんでそうなんですけども、えー、もう圧巻。えー、本当に、神様仏様佐々木様になるんじゃないかという世代交代じゃないかと言われるぐらいのピッチングだったと思いますすいませんオープニングから、えー、興奮しすぎましてもう6分ぐらい56分から話しちゃいましたけどもここからですね今週のホークスに目を向けて話していきたいと思いますそれでは今週もいきましょうプレイボールトランジット新たの熱血マデー野球塾はい、えー、それではですね今週のホークスを振り返っていきたいと思います、えー、とですねこれはあまり言うことじゃないかもしれませんけど、6試合ありまして、結果的には、えー、3勝2敗、1分けなんですけども、そのですね試合をメモした僕のノートがあるんですけども、えー、書きすぎて僕もなんて書いてあるか見えません、これそれぐらい内容のね濃い1週間。えー、だったと思います。それに、佐々木朗希投手の完全試合に乗っかってきたんで、えー、僕はスタッフさんに3時間くれと言いました。そしたら誰も聞かないよ、そんなのと言われましたんで、えー、30分くらいで収めたいと思います。頑張ります。それでは行きましょう。まず4月、えー、5日ですね、えー今えー、先週の1試合目、えー、火曜日ですね、対オリックス3連戦の初戦、これ8連勝を見事決めまして、6対3、勝ち投手、小方投手、西部、森投手がついたんですけども、えー、これで、ね、ちょっと、初回にちょっとあのハプニングといいますか、ちょっと緊急の出来事が起こりまして、初回の石川さんがですね、ちょっと指ですかね、体に違和感を感じて、1回ベンチに下がってまた出てくると、結果的に1インニングで降板してしまうという試合になって、ホークスとしてはまあ緊急事態でピンチではあったんですけども、後を継いだ尾形さんに勝利がついたと。いうところでまず初回ですね石川さんの配球が僕ちょっと気になりましてもちろんストレートが走ってたからストレートを使ったのか、えー、カーブがあまり。カーブスプリット系、フォーク系がです、ね、あまり行ってなかったからストレートを使ったのかというのは定かではないんですけども僕はストレートが走ってたからストレートを使ったと思うんですけどもこれちょっと多すぎて、えー、吉田正尚さんにちょっとタイムリーを浴びてしまうちょっと単調すぎたかなというストレート3球で追い込んで2 1ンからまた4球目のストレートを宇宙間に運ぼれると、まああのー、2年連続首位打者の吉田さんであればストレートを合わせてくるかなというところでちょっとね初回失点をしてしましまいましてチームの流れとしては、えー、あまり良くはないとか2点を取られてしまいましたのであまり良くなかったのかなと言うんですけども、まあ、2回裏に三、えー、森さんのこれ2回裏ですかね三森さんのスリーラン、えー、で、えー、逆転しまして相変わらずの三森さんちょっと今週怪我してしまって怪我というかあの、えー、ベンチスタートになることが後半あるんですけども三森さんのスリランで逆転するというところでございましてこれ僕ねちょっと気になったのが、えー、途中ですね柳田さんが、うん。一三、えー、塁から、えー、キャッチャーがパスボール気味のちょっとパスボールと言いますか、えー、相手のキャッチャーが前に止めてボールはその下に落ちたんで普通一塁ランナーは走らないんですけども今年のホークス藤本監督がちょっと走塁を掲げてまして走塁を意識を高めようということでちょっとあのスタートに重きを置いてましたランナーのこれも,もう本当ショートバウンドした瞬間に柳田さんがスタート切って。一度はセーフと判定されたんですけど VAR、えー、動画判定で、まあ、アウトに覆ってしまったんですけどもこれは藤本監督も納得の拍手の走塁だったんですけどもこれもう一個走塁、えー、の,の意識が見えたのが4回裏の三森さんも、えー、一、三塁からまたもうホームベースぐらいに目の前に転がしたキャッチャーとしてはナイスストップなんですね相手のキャッチャーとしては。これで、えー、スタートを切ってなんとキャッチャーが投げてセーフではなくて投げれなかった。それぐらいスタートをいいスタートを切れたっていうのが今年のチームの、えーなんかえー、意識の高さというか目標が見える僕はね、えー、三振、ホームラン、えー、タイムリーいろいろありますけど僕は今のところ今年一番のプレーはこの三森さんの、えー、キャッチャーが前でストップしたにもかかわらず一塁からセカンドにディレイドスチールしたこの走塁が僕は今年一だと思います。スタート完璧えもう惚れ惚れするようなスタートも行く意識があるからこそショートバウンドでもう一歩切ってるんですねでキャッチャーが弾いた時点で2歩目切れてるから、えー、スムーズなスタートになれてるとこれ僕スローで見ましたけど完璧なスタートでしたこれ素晴らしい三森さん、さすがというところでございまして、えー、そのまま、えー、4回裏、ですね2点を、えー、取ったんですけども、柳町さんが、えー、タイムリーでいい流れで点を取ったんですけども、えー、山田投手ですね、相手の山田さんからツー、スリーからファールで粘って粘って、やっぱピッチャーで粘られるとフォアボール出したくないんで、球がどうしても真ん中付近に寄ってくる、その真ん中付近に寄ってきたところを見事、レフト前に弾き返した、もうしてやったりの柳町さんの打席だったなというところでございます。そしてこれちょっと個人的なあのももものののなんんんででですすすけけどど回回に相手手オリックスの長さんという投手がですねあの登板したんですけどもこれ実はあの僕はあの福岡六大学野球で一緒に野球をやってたメンバーでございまして同じチームではないんですけども僕が福岡教育大学で相手の張さんが日本経済大学の実はピッチャーではなくライトを守ってたんですね。で僕がセンターをやってましたのでライバルチームで同じベストナインを争ってたメンバーなんですけども。当時からもうダントツの肩の強さを持っててでバッティングもよくて、えー、ホームラン王を争うようなバッターでもありましたし、えー、外野の守備ではもう超一流そして肩が強くて一番見せてたのは試合前のシートノック、えー、これで球場のねファンたちが、まあ、200人300人いるんですけどもお客さんがこれが全員この日本経済大学の張さんの、えー、シートノックを見たいと。思ってきてたぐらい肩が強くてとにかく投げた瞬間から人の胸の高さでホームまでいくんですよもう鉄砲型と言われていてもう本当にピッチャーしてももちろんよかったなと思ったんですけどもプロに行って育成で入って投手として今一軍で投げてるとちょっと相手のチームですけども頑張ってほしいなという存在でした<笑>でそして9回表結果的に6対3で勝って無失点に抑えたんですけどもちょっと隙が見えたなというホークスの。悪いところだったかなと思うのが9回表、先頭バッターの相手の福田さんがですねセーフティーバントで出塁してしまうんですけども結果的に0点で抑えたのでまあ、オーライなんですけども3点差あるというところでバントセーフティーバントで出ないだろうという気の緩みがあったからかなと思うそこまで絶妙なバントというよりはまあサード側ではあったんですけどアウトにはできる範囲だったでもなんでこれを見逃してしまったかというと福田さん、もちろんそのバッターって打席に入る前に素振りをして入るんですけども。俺は気づきましたた異常に素振りの数が多かったんですねこれって何でかというと僕も現役時代やってたんですけどもセーフティーバントやる時って打つよ打つよって見せかけて守備をちょっと下げることによってセーフティーバントを成功させるこれがバントの極意なんですけどもプロ野球選手でもやはり基本に忠実にそういうことをやってるんだなというのを見るとやはり華やかなプロ野球の世界でも地道なプレーが勝利に導くというところを相手のチームですけども福田さんが実践して。素振りを多くした後のセーフティーバンド1球で決める僕はちょっと笑顔が出るというか野球だなと思うような好きなシーンだったのですいません紹介させていただきました、えー、見事勝利ありがとうございます8連勝でございます、えー、続いて4月6日、えー、1対3で負けてしまってこれちょっとね延長に入りまして、えー、森投手が、えー、打たれてしまって、えー、2点を、えー、勝ち越されて、えー、まあ負けちゃうという試合ですけどまあこんだけ勝ってますから。森さんも6、えー、セーブもついてますから、この時点でね、この火曜日の、水曜日の時点で、もうこういう時もあります、でもここはね、僕はあえていいところをピックアップしたい、和田さんがね、先発で高騰したんですけども、これ、僕たち、まあね、相方の原とコンビでね、トランジットが昨年末にトークショーをやらせていただきまして、和田さんと、えー、その時に直接話させてもらったんですけども、もう本当にまずナイスガイもう超紳士的な男性でありまして、えー、衰えは来てると。ただ正直毎年レベルアップできると思ってるしえ疲れは取れにくくなってきたけどえー佐々木朗希投手じゃないですけどもノーヒットノーラン完全試合を目指してるという強い意気込みが聞かれたまさにそれを実践した試合でありまして41歳にして5年ぶりに147キロを出すとこれね和田投手皆さんご存知かもしれませんけど剛速球で鳴らしてきたピッチャーではなくえ本当に投球術変化球コントロール技えーま、これで、えー、勝ち上がってきたピッチャーなんですけども、えー、この日2 0投球回達成しましてこれ2 0投球回ってどれぐらいすごいのかって言いますと関東9員フルで投げても222試合かかるんですよこれ、えー、ピッチャーの勝利投手の権利がつく5回で言いますと400試合かかるんですよそれを、えー、41歳で成し遂げたまさに剛腕鉄腕僕はね、50歳になっても和田投手の投球が見たいしまだまだキレッキレのまっすぐ投げてますから、えー、僕はまだまだ和田投手勝利、えー、勝ちはつきませんでしたけども次の投球に期待したいなと次は148キロ149キロいってほしいなと思います、えー、そして4月7日オリックス3連戦最終戦7対3で、えー、見事勝ちまして勝ち投手 NPB 復帰のレイ投手なんかちょっと涙が出るような帰ってきたレイ投手というような試合で、えー、まあちょっと3点を取られてしまったんですけども非常に、えー、まあ、えー、味方が点取ったっていうのもありますし、えー、正直勝てればいいので。ト、えー、シュにとって、プレゼントのような、打撃陣の攻撃だったかな、というふうに、えー、思います。これはですね、6回裏にですね、二、えー、2対2の状況から、この日、松田さんの、えー、決勝タイムリースリーベースが飛び出て、もう、ドームがね、ペイペイドームがドカーンと盛り上がる、本当厚尾が打ったら盛り上がる、まさに、そんな試合になったんですけども、これ、ワンアウト満塁からタイムリー、三、えー、3点タイムリースリーベースを打ったんですけども、これ実は、ポイントがありまして、これ初球、相手投手の、えー、アウトコースのスライダーのボール球をハーブスイングで空振りしてしまったんですね。えー、これのことによって、まあ、松田さんはストライクボールというよりは、ある程度ストライクゾーンを広げてどんどん振っていくというタイプのバッターなんですけども、ちょっとボールを振ってしまった、これによって本人の頭の中にも、あスライダー、変化球が、えー、多めに来るかもしれない、そしてアウトコースのボール球を振っちゃった、低めのショートバウンド。えだからちょっと目線を上げてストライクゾーンをちょっと高めに上げようという意識がおそらく働いたそんな時に待ってました同じアウトコースの同じ変化球スライダーがストライクゾーンに来たこれはもう松田さんにとっては絶好のヒッティング球もちろんそれを捉える松田さんもめちゃくちゃすごいんですけどそこのアウトコースのスライダーということに目付けができていた、えー、意識がいっていたことによってえー、タイムリーヒットにつながったんではないかなと。インコースのストレートが来てたら、まあえー、まあ、ヒットにはなってたかもしれませんけど、詰まり気味になってたんじゃないかなと思うようなタイミングで振りに行ってましたので、えー、ちょっと配球に助けられたし、その配球をうまく生かした松田さんの技ありのタイムリーだったなというふうに思います。そしてですね、7回裏、えー、先週に引き続き、今週もね、ま、牧原さんがね、本当に、すみません。もう僕のこれ、市場が入ってるかもしれません。感情移入しちゃってるかもしれませんけども、本当に皆さんも知ってる通り活躍してるんです。ホームランにタイムリーに。これ、この日の7回裏、5対3、勝ってる状況からですね、ワンアウト2塁からタイムリー3ベースを放つと。えこれはですね、まさに野球を象徴しているような、えー、攻撃でして、先、え、頭、ー、バッター、甲斐さんがフォアボールで出塁します。そして次の,、えー、次のバッター、三森さんが1球でバントを決める。来ました、牧原さん、初球をタイムリーヒット。えー、フォアボール、初球バンと初球タイムリー。まさに監督がもう。笑っちゃう笑みがこぼれるような理想的な攻撃をマギラさん、えー、そして甲斐さん三森さんが体現してくれたの、えー、素晴らしい試合でございました、えー、見事連敗を防ぐということでございますそして4月8日ベルーナドームに、えー、場所を移しまして対西武戦3連戦ですねこの初戦千賀投手8、えー、1対8で勝ちまして勝ち投手千賀投手ということでこれも本当にねなんか本当こういうこと言っちゃう失礼になるかもしれない,かもしれない言うことないです本当に 1>, あの1点は最初に取られてしまいましたね、本人もその初,初回のね、あ初回じゃ3回の先制点、与えてしまったところはあまり良くなかったと言っておりますが、えー、今年の千賀さん、えー、何が僕がね、好きかと言いますと、好きというか、いいかなと思うのが、もちろん、ホーク、ストレートが、ものすごいことはもう分かってるんですけども。カットボールスライダーでしっかりカウントが取れてる、えー。スライダーカットボールで追い込めますし、打ち取れますし、困ったらスライダーカットボールに頼れるというところが、えー、この試合も出てて、見事勝利を収めたと、快勝ですね、えー。見事場所を移しても連勝と、今年初の西武戦を、白星で飾ったというところでございます。えー、次回の投球にも期待ということで、えー、そして土日ですね、最初4月9日、えー、0対0。えー、もうね息詰まるような投手戦あまり12回0対0とあまり最近見ないところで相手のドラフト1隅田投手とこちら東山尚投手、えー、僕はあの一番プロ野球選手で好きな顔は東山さんの顔です、えー、めちゃくちゃ好き、えー、女性も男性も僕沖縄顔が好きでしてちょっと濃いめの、えー、すみませんねどうでもいい情報ではございますけども僕何が好きかというとね皆さんここを見てもらいたいあのね東山投手が、えー、マウンド降りたあと、えー、降板したあとでもよろしいですしイニングの間でも構いませんベンチに座ってる時帽子脱いでるんですね、えー、ちょっと長めの髪をかき分けながらちょっと目にかかってるような茶髪をこうちょっと上に上げるところがね男ながらにちょっとキュンとしてしまうというか私は女だったら惚れてるよと言いたくなるような、えー、ルックスそれでいてこのピッチングですよ。そら折れちゃうよファンがね、また増えたんじゃないかなと思いますけども、へ本人はですね、調子は良くなく、ちょっとばらつきはありましたけども、丁寧な時はできましたということで、やはり球種が多いというところでパッタも迷いますし打たせて取るという本来のピッチングができてたんじゃないかなと思います。で僕がです、ね、この試合で目をつけたのが、えー、2つあります。えー、まずはです、ね、9回裏モイネロ投手が無失点に抑えたところなんですけどもツーアウトから、えー、相手の中村拓谷さんにです、ねえー、センター前に先っぽではあるんですけどボテボテのではあるんですけどもヒットを打たれてしまうとその後にちょっとバタつくかなと思ったんですけども初球外、えー、崎、えー、選手ですね相手の外崎さんに対しての初球。もう打ち気満々ですこの試合9回裏でさよなら決めてやろうという殿崎さんの気持ちに対してちょっと内気をそらすような剛腕モユネロさんカーブが売りモユネロさんがチェンジアップから入ったんです俺ここの配球が大好きでもうほんと内気に来てるバッターにチェンジアップを投げるほど気持ちいいことってないんですよ、えー、僕もピッチャーをえー少しやってましたし、えー、キャッチャーの配球なども勉強させてもらったことありますけどもやはり打ちりに来てる時って、絶対チェンジアップって打ち取れるんですね。えー、もしくは空振る。そこでチェンジアップ怖い、チェンジアップ怖いって思ってたところに、ビシッとチェンジアップで空振り取った、なんか僕、ふうーって言っちゃって、見ながら、よいしょって言っちゃったんですけど、も僕と甲斐さんの配球が一緒になったっていう気持ちよさもありますし、空振りの気持ちよさもあると。えー、結局僕はこの1球で勝負あり、えー、空振りで、その後チェンジアップ3球とストレート2球か3球で打ち取ったと。えー、ここが一つの、えー、ターニングポイントだったんじゃないかなと思いますそして12回裏森投手が出てきました少し不安定ストレートの、えー、フォアボールストレートのフォアボールというのは4球でフォアボールを出してしまうと先頭バッターにでここで次のバッターに対してもノーツーになっちゃうんですねでベンチもちょっとざわつきますし、えー、味方の選手も声,にか声をかけに行く森投手にで森さんもちょっと。首をかしげてたあなんか異変があるのかなと思った時に相手の岸さんがバッターがバントを失敗してくれたんですけどもそれを甲斐選手がダイビングキャッチして流れを引き寄せて結果的に勝利に勝利というか引き分けまで持ち込んだともうこの時点で勝ちはないので最高が引き分けなんですねなんで引き分けでこれは良かったかなという試合なんですけどもここで僕が一つ目をつけたのは相手の岸さんの走塁なんですけども。走塁してないよって思うかもしれないですけどバントした後に1塁ままで走りますよねこの間に僕はポイントがあると思ってて結果的にフライアウトだから走るは走らない関係ないじゃないって皆さん思うと思うんですけどもそうじゃなくてバントした後にフライが上がるんですけども自分の目の前にバントのフライが上がっちゃったんです。っていうことはバッターの心理としてはこれを取られてしまうとバント失敗になっちゃう。最低でもえーバッタえー、一塁ランナーをセカンドに進めたいということを落とさないといけないんですね、下にボールを。ってことは、僕がバッターだったら、スタートを遅らせるんです。打って、バントした後やばい、フライが上がったと思ったら、バッターボックスに1秒ぐらい留まるんです。失敗したの顔をして。で、キャッチャーとわざとぶつかるんです。肩を当てて、もごもごってなっている瞬間にボールは落ちるんです。で、走り出せば、バッターは走塁上の中にいれば、えーあまりにもわざと過ぎない限りは、えーソウルえー、守備妨害は取られません、えー、なのでバントしてショーフライが上がった場合これ聞いてる、えー、野球少年たち高校野球児まだやってない方はぜひやってほしいバントしてちょっとショートフライ,、えー、ショーフライになってやばい取られるかもと思ったらちょっとスタートをらしてキャッチャーとかぶってみてくださいそしたら目の前にボールが落ちて、えー、一塁ランナーは見事セカンドに行けますのでこれを岸さんは多分人がよくてすぐ走っちゃったんですねそれを甲斐さんがくぐり抜けて大面キャッチへ。これはもう,もう0コンマ1秒2秒でも走るのを遅らせてたらあれは下に落ちてた交錯して取れなかったという,ようなで、ね。ホークスとしてはちょっと助かったプレーにはなりましたそういうところも見てはいかがでしょうか、えー、そして4月10日、えーまあ、これは、ね、完封負けを喫してしまう0対6という今年一番の大会になるまこういう試合もないとねっていう感じなんですけども、えー、大関投手が大関さんがですねあの、まあ、2勝目ならずという試合で、まあ、バッター陣も震わずというところなんですけども、えー、ポイントだったのはこれ皆さん見た方は分かると思うんですけどもあの5回表のホークスの攻撃、えー、フォアーボールと今宮さんの、えー、ライト前ヒットでノーアウト1、2塁のチャンスを作って、えー、2点差で負けているので、えー、ここ本来もちろんサイン通りバントを海さんがやる場面で、藤本監督はバントのサインを出しました。で、海さんがバントを試みたんですけども、1球目ファールになっちゃう。えー、で、えー、1ストライクから2球目ストライクを見逃しちゃうということで、結果的に2アンのカウントになったところで、ヒッティンングにサインが変わったんです、ね、スリーバントではなくもうちょっとあのバントの構えから引いてバスタ、えーで、えー、まあちょっと前に来た守備陣の間を抜いていこうというところで、えー、ヒッティングになって結果的にこれがトリプルプレイになってホークスの勢いがダーンと 780% からゼロになってしまって相手のサード山田遥さんからセカンド野崎さんファーストウーネンティンさんにわたってトリプルプレイが完成しちゃって流れが切れたんですけども。これちょっとね、うん、まー、セ西のバッテリーの配球は功を奏したと言いますか、相手のエンス投手があまりコントロールが定かではなく、ホームラン、あ、ホームランねフォアボールをね、えー、ちょっと多めに出してて、で、2ワンと追い込んだ状況から、普通、1、2塁の送りバントとか、えー、バッターが立ってるときって、逆方向、右バッター当たったら、えー、セカンド方向、えー、左バッター当ってもセカンド方向なんですけど、自分の方向に、逆方向に打ちたがるんですね、ランナーを進めるために、二、三塁に。だから甲斐さんも頭の中ではライト方向にイメージがあって、1球そのファールを打ったんですけども、そのファールがインコースにキャッチャーが構えてて、アウトコースにボールが来たから、アウトコースの球をうまくライトに持っていって、結果的にファールだったんですけど、いけたんですけども、この時に僕はキャッチャーがもう1球インコースでいいと思ったんですよ。なぜならインコースで引っ張ってもらうと、ランナーが進めないから。だから普通定跡、えーまあ、としてはインコース投げるんですけどなぜかアウトコースに構えたんですねそしたらエンスさんの相手のエンス投手のコントロールが定かじゃないからインコース逆に来ちゃって引っ張っちゃってサードゴロを踏んでセカンドベースファーストベースでトリプルプレーが完成しちゃったとちょっとなんか逆球が来るのをうまく利用されたなというような感じで実はこのトリプルプレー僕調べたんですけど、えー、ホークスが得られたのは大英時代の2002年。以来20年ぶりにトリプルプルレーが完成されたとまああまりないですからねトリプルプレーというのはだからまあ面白いプレーにはなったんですけども結果的に負けてしまったとただ今年のオークスがねいいのは連敗をしないんです、えー、だから、えー、切り替えができてるのとピッチャー陣が頑張ってるそしてバッター陣がちゃんと取って点を取ってるというところがまあ負けるときはね大敗で負けた方が切り替えがつきますから2 1とかで負ける方が一番悔しいですからね野球をしてたんで分かりますけどもえーなんでねまあ大敗分はいいかなと思いますそして最後に今週1週間をちょっと振り返って僕がえー槙原さんと一緒にあのタイムあその MVP に選びたいのはガルビスさんえーアンダーにピースガルビスですねあのガルチャンピースでおなじみのガルビスさん、えー、バリバリのメジャーリーガーから今年、ホークスに来てくれて開幕戦ではですねもう決勝の満塁ホームラン打ってくれました記憶に新しいと思いますけどもこの方、実はバッティングだけじゃないんですね。今、ファースト松田さんか中村晃さんがやられてるのでガルビスさんがサードやられてて今宮さんが、えー、ショートにいるんですけどもガルビスさん、今週はファインプレーが多かったですね。本当にフファーールかかかかららららゴロラライからライナーから全部取っちゃった。これ何がいいかってハンドリング、えー、グラブさばきですねあと打球に対しての1歩目あと球際が強いショートバンドハーフバンドこの3つはもうもちろんなんですけども1番は判断力一歩前に出ると決めたら出る横に行くと決めたら出る出すと思ったら一歩出すと思ったら出す後ろと思ったら後ろこの判断力が非常に素晴らしくて強い意志が。ぐっと見出してるので、もう気持ちも体もその1球に向かっているので、際どい打球も取れると。もう東山投手もね、あの、微妙なプレーをセカンドでアウトしてもらった時も、拍手でありがとう、ガルちゃんと言ってる様子が見られましたけれども、こういうのが信頼関係が生まれていく、えー、まさかの守備で活躍してくださってるガルビスさん、えー、今週もですね、ガルビスさんの守備にも注目して見ていきたいなと思います。また喋りすぎちゃってやなんかねもうしょうがないです、うん、好きなんですよ野球が本当にねまだまだ話したいことはありますけどもそろそろお前のダミ声聞きたくないという声が飛んできましたので、えー、これぐらいさせていただきたいと思いますそしてね皆さんからあのメールをねあのー、先週いただいてましてありがとうございますちょっとお名前をね呼ばさせていただきます美術の千春さんありがとうございます初めて放送聞きましたとプロ野球解説者並みに詳しい解説が聞き応えありましたありがとうございますあ僕もですね里崎さんのラジオよく聞いてますので、えー、佐々木さんのラジオ目指してね頑張りたいと思います。これからも聞いていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。そして後藤蔵さんありがとうございます。ゲームがない月曜日に足りなかったのはこういう番組だったんです。やっててよかった。その声が聞きたかったんです。ありがとうございます。攻撃面の話が多かったのでやはり新さんは野手。出身だから攻撃面の話が多かったのですかというあのお話がありましたので今回もですね先週もちょっとね投手の方もね配球の方も触れていきましたけども僕はですねピッチャーもしてましたんで配球の方も勉強させてもらってますのでたくさん話させていただいたら嬉しいなと思いますこのようにですねメールをたくさんお待ちしておりますし質問などもあったら受け付けたいと思いますこのプレーってどうなってるんですかと私よければ答えさせていただきますのでぜひよろしくお願いいたします。メールアドレスはですね kor.rkbr.jp kor.rkbr.jp までよろしくお願いいたしますメールの件名に野球塾と書いて送ってくださいまた RKB ラジオのエキサイトホークスではホークス戦を今年も全社へ放送しておりますのでぜひよろしくお願いいたしますなんか噂によりますとそちらのエキサイトホークスで僕の CM が流れているということで、はいあれがこの新たでございますので、えー、ぜひ、ね、こちらのラジオも、えー、聞いていただいてエキサイト o ークスも聞いていただきたいと思います今週もたらふく野球を堪能させていただきました来週もよろしくお願いいたしますそれではゲームセット